0: boiseries ancienne, miroir peint et surtout absinthe à profusion, bienvenue dans le bar Marseilla. Aujourd'hui, on peut y goûter le fameux alcool vert entouré de touristes. Et pourtant, l'histoire en a fait l'un des lieux les plus mythiques de Barcelone. Le Marseilla est le plus ancien bar encore ouvert de la ville. Et il a été le repère des plus grands artistes. Et s'ils avaient élu ce bar du Raval comme siège de la Barcelone bohème, c'est parce qu'on y servait de l'absinthe alors qu'elle était interdite en France. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Monchot va se glisser dans la peau du célèbre Ernest Hemingway pour nous faire entrer dans l'histoire du bar Marseilla. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Après le premier verre, vous voyez les choses telles que vous voudriez qu'elles soient. Après le second, vous voyez les choses qui n'existent pas. À la fin, vous finissez par voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est la chose la plus horrible qui puisse vous arriver. Avec ces mots d'Oscar Wilde en tête, je me dirige vers le bar Marseilla. L'alcool a toujours été un refuge par la peur, l'angoisse et l'anxiété. Et ces trois-là sont assez nombreux ce jours ci dans la rue de Barcelone. La semaine a été très dure, avec des bombardements intenses sur la ville. Je suis arrivé à Barcelone il y a quelques semaines. Journaliste de guerre, qu'il m'appelle. Nous sommes en 1938, et la république espagnole est menacée par les fascismes. Et il faut que le monde le sache. Il me faut écrire, raconter l'absurdité du totalitarisme. C'est dans cette Barcelone menacée par la guerre que je découvert le Marsella, un bar centenaire dans les la rues labyrinthiques du cœur de la ville. Après les dures journées à Barcelone, l'absente m'aide à réchauffer mon cerveau, à générer l'alchimie de la créativité dont j'ai besoin. Il est encore tôt quand je rentre dans l'établissement. Il n'y a pas grand monde. Je repère rapidement une table fond, à côté du bar. « Bonsoir, monsieur Hemingway. Vous êtes de retour Vous aimez ici ?»« Bonsoir, Don José. Oui, euh, je reviens chercher l'inspiration pour m'aider à commencer la journée. »« 9 heures de soir et vous commencez la journée maintenant ?» Ah, c'est américain. Enfin, qu'est-ce que je vous sers Trois verres d'absente, s'il vous plaît. Alors que Don José me sert, je jette un coup d'œil à l'établissement. On dirait que le temps s'y est arrêté. La peinture du plafond a une couleur entre jaune et orange, et elle s'écaille par endroits. Les miroirs sont tous couverts de terre. Les meubles et les étagères rivalisent de poussière et d'étoiles d'araignée. José, quel âge a votre bar Ah, euh, je sais pas. Répond-il. « Quand mes grands-parents ont pris la relève, il existait déjà. Certains disent qu'il date de 1820. « Vous savez, messieurs Hemingway, avant nous, les ouvriers, nous ne gardions pas toute la paparasse. C'est un bar pour les gens du peuple, ici. » Mais pendant qu'il me ferme en absente, il me murmure à voix basse. « Mais si les secrets vous intéressent, je vous raconte quelque chose. À ces mêmes tables, il y a quelques années, c'était les plus grands artistes qui buvaient. En ces temps-là, les bars étaient toujours bondés. Il y avait des artistes de toutes sortes, car les parallèles, juste à côté, ici. Des écrivains, des acteurs, des dramaturges, et des peintres, beaucoup de peintres Il y en avait un de très bon, en jaune, comme il s'appelait Pablo, bien que ses amis l'appelaient d'un nom qui n'est pas d'ici Picasso, ouais, Picasso. Je pense qu'il est devenu assez célèbre ces derniers temps, non Ça peut dire quelque chose bah enfin, ici, ce n'est pas un bar chic. Il n'y a pas beaucoup de bourgeois dans les Raval. Ils n'osent pas quitter la Rambla. Mais des artistes, ça, on en a vu. Et des artisans de renom, des espagnols et des étrangers. Qui sait ceci des chics à une heure du matin <rire> Les Marseillais, c'était les bars de la Barcelone Bohème, les bars de voyous. Ah, mais les temps ont changé. La guerre, la guerre, ce n'est pas une bonne invention, la guerre. Ah, ça, non. Alors que Don José retourne au bar, je me repose encore la question. Mais quand les hommes diront enfin adieu aux armes En buvant le premier verre d'absente, je réfléchis à la façon dont, tout au long du XIXe siècle, l'aristocratie, les intellectuels, les classes populaires, les artistes ont succombé au charme de cet alcool. Les courants bohèmes la considéraient comme une source d'inspiration pour leurs œuvres et la choisissaient comme muse, la la fée verte. Parmi ses plus fidèles consommateurs, on retrouve Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Charles Baudelaire, Oscar Wilde. Et j'apprends ici que Pablo Picasso l'a consommé à la même table où je le bois maintenant. Si cette liqueur a connu autant de succès, c'est parce qu'on la vendait dans les commerces et pas dans les pharmacies, même si, au départ, la plante était utilisée à des fins médicales. Après mon troisième verre et des dizaines de pages de notes dans mon cahier, une jeune femme s'assoit à mon côté. Je lui demande comment elle s'appelle. Elle me répond « Je suis la fée verte. » Je sais que les principes actifs de l'absente peut produire des hallucinations. D'où son nom poétique. Mais cette femme semble si réelle. Elle me raconte des blagues <rire> qu'elle sait dans certains Pablo. Entre rire et faux rire, un homme au visage familier s'approche de moi. Il parle bizarrement, mais j'ai quoi comprendre qu'il veut m'accompagner jusqu'au taxi et qu'il me ramènerait à l'hôtel. Du mieux que j'ai puis. Que salue la demoiselle et les Marcellias. L'homme que je pense connaître m'épouse dans le taxi et dit un mot au chauffeur par la fenêtre. J'ai fait signe dans la main pour dire au revoir aux Marcellias et l'homme me salue de la tête. Je reconnais mes noms, donc on sait. Derrière lui, la demoiselle m'écrit alors. « Écris, Arnais Écris Écris et ne t'arrête pas !» tandis que sa silhouette s'estompe dans l'obscurité de la rue de Marcellia.
0: Au cœur du raval, le Marseilla existe toujours et a fêté ses 200 ans d'existence. Même s'il est plus à un repère à touristes qu'un repère d'artistes, il continue d'accueillir les visiteurs dans son ambiance hors du temps. Et les curieux peuvent toujours y déguster la fameuse absinthe, cet alcool qui a façonné l'imaginaire des artistes d'hier à Barcelone et qui font la richesse culturelle du monde d'aujourd'hui. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de passejane par Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox Rubrique Podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.